0: Elle est rapide, puissante. Avec elle, vos couilles paraîtront énormes. Découvrez la nouvelle Audi Keke pour doubler vos concurrents sur des petites routes. Faire énir de plaisir les 180 chevaux de votre moteur. Audi Keke, soit vous osez, soit vous dégagez. Venez l'essayer aux portes ouvertes ce week-end, sauf si vos couilles sont déjà assez grosses comme ça. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov, épisode 4. Hi guys Alors dans cet épisode, on part sur une petite voix de suceuse, euh, parce que je suis un peu en remède. Même beaucoup, j'ai attendu en fait d'être au pic de la maladie pour m'enregistrer et avoir une voix suave. Euh, cet épisode est consacré à la thérapie, parce que je pense qu'on a tous un avis là-dessus. Soit euh, vous voyez un psy, Soit vous avez envie de vous lancer mais vous n'osez pas, soit euh, vous avez une enfance heureuse, vous n'en avez pas besoin, et dans ce cas, bah, je trouve que votre vie elle doit être bien chiante. Ou alors, il y en a qui pensent que c'est que des marchands de tapis, des charlatans, et qu'ils ont assez de ressources en eux pour survivre.
1: <rire> Le déni est présent.
0: Déjà, on va commencer par un petit cours de psychanalyse, gratuit là, comme ça, et je vais vous faire gagner 10 ans de thérapie. Il y a, dans la vie, trois types d'attachement sur cette terre. Ça conditionne toutes vos relations aux autres et vous êtes forcément dans cette liste. C'est impossible que vous n'y soyez pas, vous avez construit ça pendant l'enfance et aujourd'hui, bah, ça se répercute sur votre vie adulte. On commence avec le premier, un peu de positif, l'attachement secure. Alors vous, mes enfants, vous avez probablement grandi dans un environnement où vous vous sentiez en sécurité, grand bien vous fasse. Du coup, aujourd'hui, ça fait de vous des personnes qui ont confiance, euh, vous avez confiance en vous, vous êtes à l'aise à l'idée de demander ce dont vous avez besoin. Vous êtes plutôt direct et vous partagez vos sentiments sans problème. Vous arrivez à poser vos limites et vous dites non quand quelqu'un les franchit. Voilà, vous je suis hyper jalouse de vous, pas besoin de la ramener avec votre enfance facile, ça va. Deuxième attachement, l'attachement anxieux. Alors vous mes pauvres chéris, bah, pendant votre enfance on vous a soit surprotégé, soit complètement négligé. Mais il y avait un changement de comportement comme ça sans prévenir. Du coup, aujourd'hui, bah, vous avez peur de l'abandon. Euh, vous êtes souvent super en demande et vous avez peur de perdre des gens, même s'ils vous font pas du bien, en fait. Vos besoins, vous en battez les steaks, vous les formulez pas. Vous ne savez même pas ce dont vous avez envie. En fait, vous êtes complètement noyé par l'autre en face de vous. Tant que personne ne quitte la pièce, c'est OK. C'est OK, tant qu'on ne vous abandonne pas. Troisième catégorie, l'attachement évitant. Vous, mes petits, vos besoins n'ont pas été satisfaits quand vous étiez gamin. Donc, euh, vous êtes super résigné aujourd'hui. Vous pensez que tout le monde va vous décevoir euh, vous vous investissez pas trop émotionnellement, vous êtes méfiant, distant et euh, bah vous montrez pas facilement vos émotions. Vous avez une grosse carapace, quoi. Vous êtes autosuffisant, vous avez besoin de personne. Et vous, vous êtes ma pire angoisse. Alors, on va faire un petit test euh, pour voir si vous avez compris et vous allez me dire dans quelle catégorie je suis. Enfin, vous allez pas me dire, mais je vais imaginer que vous allez me dire parce que vous avez un... Exemple concret a Boy, ma personne préférée sur Terre. Le roi de la musique nigériane. Et si vous ne le connaissez pas à la fin de ce podcast, je vous invite à réparer ce crime et à aller écouter sa musique. Donc, Burna Boy, il a quasiment 12 millions d'abonnés sur Instagram, ok Et lui, il ne suit qu'une seule personne. Et encore, c'est son groupe de musiciens. Ma réaction Ça me fout l'angoisse. Je me dis qu'il a besoin de personne. Il est autosuffisant. J'ai juste envie de, de, de mettre encore plus les bouchées doubles pour qu'il m'aime, même si lui n'a montré aucune envie d'avoir des gens dans sa vie. Roulement de tambour. Ma pauvre fille, achetez-vous une vie et allez régler ce trouble de l'attachement, monsieur Go fix this anxious attachment disorder. Pour dompter ce fucking euh, attachement anxieux, j'ai décidé de consulter euh, une psy à, à peu près trois ans et demi. Euh, je rentrais du Brésil avec une amie, j'étais dans l'avion. ne me jugeais pas à l'époque, on avait le droit de prendre l'avion, c'était ok. Et j'écoutais un podcast euh, d'une femme qui, dans mes souvenirs, parlait euh, de son allaitement... <rire> Donc je suis concernée ni de près ni de loin, mais j'ai fondu en larmes et je comprenais pas pourquoi. L'avion était plongé dans le noir, les gens dormaient et moi j'étais là. <rire> et je me suis dit ma fille il faut faire quelque chose. Donc moi et mon trouble euh, de l'attachement anxieux, on a commencé à les consulter. Fallait évidemment une femme. Euh, vous commencez à me connaître, un homme, euh, je serais tombée amoureuse. Et euh, et j'avais comme tout le monde, j'avais très très peur du premier rendez-vous à cause de cette première question. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène oh, Quelle angoisse Genre, on pourrait pas euh, juste faire semblant que je suis là, bah, je sais pas, par hasard, parler de la pluie et du beau temps. Et euh, elle, elle prendrait des notes comme ça, et puis elle finirait par m'interrompre et me dire Excusez-moi, mais vous savez, vous avez des mécanismes psychiques qui ont l'air vraiment passionnants. Ce serait un honneur pour moi de vous analyser. Enfin, si vous avez le temps, hein, bien sûr. Et moi, je feindrais la surprise. Hein. Et je dirais Oui, bah, pourquoi pas, si vous voulez, faut, faut voir si j'ai le temps. Mais non, on doit tous affronter cette première séance, prendre notre courage à deux mains. Et euh, moi, avant de venir, tout était clair dans ma tête. Je savais pourquoi j'allais consulter. Alors, je viens parce que j'ai une relation compliquée avec mon père, que j'ai envie de avec des hommes plus âgés, et accessoirement avec tous les hommes de ma famille. Je viens parce que j'ai une relation compliquée avec mon père, que j'ai envie de avec des hommes âgés, et accessoirement avec tous les hommes de ma famille. Allez, go. Et une fois dans le cabinet, plus rien n'a l'air grave, légitimité zéro. Bah, je suis là parce que je suis parfois bah, un peu triste. Bravo. Du coup, je suis arrivée avec mes petites notes euh, parce que j'avais la phobie du blanc en consultation. Évidemment, je les ai absolument pas regardées. Et la première chose que je me suis dite en arrivant dans son cabinet, c'est ouf, ça va, elle est pas trop vieille, elle va pas m'abandonner pour aller en retraite. Je crois qu'elle âge une quarantaine d'années, peut-être moins, enfin... Bref, elle va pas partir en retraite tout de suite. Et au fil des semaines, le transfert a commencé et a super bien marché. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse de ma psy comme si c'était ma mère, mais en plus fort. Désolée maman. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, ces paroles de Bouddha, je mange ces analyses. Du coup, euh, par exemple, avant, on se serrait la main euh, quand j'arrivais dans le cabinet. C'est quoi ce mail Qui ose me déranger Pardon. On va mettre en silencieux. Ça m'allait pas du tout parce qu'on se serrait la main quand j'arrivais. Je sais pas, elle a instauré ça, donc bah on faisait ça. Mais moi, si j'écoute mon cœur, mais je lui fais un câlin en arrivant. Je, je me je me plonge dans son cou et je lui dis oh là là vous m'aviez trop manqué. La vie c'est trop dur sans vous. Si je pouvais vous voir tous les jours, ce serait trop bien. Et Dieu merci. Il y a eu le Covid, donc on a arrêté de se serrer la main et maintenant, bah, on ne fait rien. Bon, d'ailleurs, maintenant, nos, cons- nos consultations sont sur Skype parce que je suis en Irlande, Mais quand je la vois en cabinet, on, on se dit bonjour de loin et on ne se serre pas la main. C'est mieux que rien. C'était trop formel. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je ne vais pas te serrer la main comme si je-, je venais réparer tes toilettes. Non. Autre chose qui me gênait euh, à l'idée de consulter, bah, c'est que moi, avec mon métier, j'ai l'habitude d'écouter les gens. Et, et je ne sais pas, arriver dans un endroit où on va parler que de moi... Genre, à la limite, j'ai envie de sortir un café et dire, bon, bah non, mais enfin, assez parler de moi, euh, parlez-moi un peu de vous, parce que ça doit être pénible pour vous d'écouter, d'écouter des patients toute la journée. Moi, ça m'intéresse, vous venez d'où com- Comment vous avez décidé de faire ce métier mais Ça marche pas comme ça. <rire> moi, je vais être sa patiente préférée. Donc, par exemple, quand on essaye de caler le prochain rendez-vous et qu'elle me dit, non. 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 Désolée, ce jour-là, c'est impossible, là, j'ai plus de place. Bah moi, gros coup de massue. Mais attendez, mais vous voyez d'autres personnes C'est pour ça que quand j'arrive en avance, ce qui est fréquent, euh, je fais des tours de quartier avant qu'ils soient euh, pileurs parce que je ne veux pas croiser d'autres patients en fait. Et une fois, malheureusement, bah, j'en ai croisé une. C'était une ado euh, qui avait l'air d'être en dépression et euh, je crois qu'elle avait des traces de mascara sur les joues comme si elle avait grave pleuré et tout. Et moi, bah, bah, ma séance juste après, elle était nulle parce que je me suis dit, putain, mais il faut que je sois plus déprimée qu'elle. Ça va pas, là. Elle va préférer l'analyser, elle, sinon. <rire> <rire> c'est n'importe quoi! Et euh, ma psy, je l'ai stalkée sur Facebook. Je sais pas si c'est bizarre de faire ça, mais je l'ai fait. Je l'aime trop, j'ai, je suis obsédée par elle. Et elle a trop une belle famille, euh, ses enfants, ils ont l'air trop choux. Et je me dis, mais, mais c'est quoi ma place à moi dans tout ça? Au bout de plusieurs mois de consultation, je me suis rendue compte que j'étais toujours sur un fauteuil. J'étais pas allongée comme on voit dans les films. Et, et je me suis dit, mais donc quoi, moi, mes problèmes, ils sont pas assez graves? Pourquoi moi je suis pas allongée sur le canapé Il y en a un en plus, je le vois, il est à ma gauche, pourquoi moi je suis sur ce fauteuil quoi Et je commençais à bader en me disant Putain, bah voilà, depuis tout ce temps je pensais que j'étais en thérapie, mais ça se trouve, je suis même pas en thérapie. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit mais non, vous savez, c'est juste qu'on euh, allonge les gens euh, qui ont du mal avec le regard. Quand on les regarde dans les yeux, ils arrivent pas à parler, donc on les allonge comme ça, ils regardent le plafond et, et ils arrivent plus à se libérer. Je sais pas, j'étais pas très convaincue par l'explication. Je pense qu'elle me casse quelque chose. Depuis quelques mois, je fais souvent ce rêve où bah, il y a deux hommes d'une cinquantaine d'années et ils m'attrapent par derrière, euh, ils m'attaquent par derrière, je veux dire. C'est un lapsus intéressant que vous faites là, un complexe de d'Oedipe, ma foi très commun, mais votre esprit semble le manifester de manière plus concrète que vos voisins, voilà tout. Aussi, euh, quand elle regarde sa montre, ma psy, ça me brise le cœur, en milieu de séance, elle regarde sa montre. En plus, elle profite toujours d'un moment où je ne la regarde pas et je regarde ailleurs, pour regarder sa montre. Et parfois, je fais exprès de regarder ailleurs. Putain, ça me manque pas à chaque fois qu'elle regarde sa montre. Je suis en mode, mais putain, mets une horloge derrière ma tête et enlève cette montre parce que ça me fait du mal, en fait. Genre, tu t'amuses pas, je suis pas assez intéressante. <rire> Le moment où je la paye aussi. Je déteste ça, ça me rappelle que bah, c'est un service, en fait. C'est, c'est payant, elle m'aide pas parce qu'elle m'aime, en fait. Elle m'aide parce que je la paye. <rire> Bref, euh, trêve de plaisanterie, trois ans et demi et 8000 euros plus tard, j'ai fait du chemin. Je suis toujours aussi folle et névrosée, mais au moins je sais pourquoi. C'est pas mal déjà, non La raison pour laquelle l'univers des psys m'intéresse de ouf, c'est que mon père, moi aussi, est psychanalyste. Euh, donc il est en Bulgarie, à Sofia, euh, là où il vit. Il a son petit cabinet, il donne aussi des cours à la fac. Et je sais que vous avez adoré la série euh, En thérapie sur Arte, où chaque épisode montre une séance et il y a cinq patients différents. Mais moi, ça me gave cette espèce de popularité de la psychanalyse. En fait, parce que c'est ma vie cette série. Le père complètement indisponible émotionnellement euh, avec ses enfants ou même sa femme qui euh, soit dit rien, soit les analyse en permanence. Par exemple, un jour, euh, j'étais au télé avec mon père et j'étais limite en a- enfin non, j'étais en larmes après une rupture et le mec me dit quoi
1: Mais Laura, c'est ton complexe narcissique qui parle. Ce qui te manque, c'est comment tu te sens en sa présence et l'image que tu lui attribues dans ta vie. Ce n'est pas lui l'objet de cette tristesse autocentrée.
0: Ok bah moi je suis quand même triste donc. Euh... Après je comprends que ce soit dur pour lui de pas analyser en permanence Sa matière, son travail C'est l'être humain et il est entouré d'êtres humains Donc euh, comment tu peux euh, regarder avec un oeil bovin Une fois que tu, tu sais que tu connais les coulisses C'est difficile C'est comme moi quand, quand les gens me racontent des histoires de ouf je oh Non c'est vrai et je relance avec plein de questions Mais dans ma tête je suis en mode podcast podcast C'est un témoignage que je pourrais recueillir et quand on visitait son cabinet, une chose qu'on aimait bien faire, c'était s'asseoir dans son fauteuil parce qu'il aimait pas ça. Genre, il voulait pas qu'on s'asseye dans son fauteuil de psy. Parce que du coup, euh, quoi, genre, il allait pas pouvoir se contrôler et nous analyser, je sais pas. Et du coup, quand il allait faire pipi, parfois on s'installait dans le fauteuil pour voir ce qu'il allait dire en revenant. Et à chaque fois, c'était la même chose.
1: Laura, la sort de ce fauteuil, tu sais que je n'aime pas ça.
0: Et ça me fait trop bizarre, vu la relation que j'ai avec ma psy, de savoir qu'il bah, y a sûrement des patients à lui qui, ont une fixette, qui font une fixette sur lui. Des patientes même qui sont amoureuses de, de lui, ça me, ah, ça me dégoûte. Et contrairement à la série, mon père ne se tapait pas ses patientes. Oula, attention, gros spoil, si vous n'avez pas vu la série. Il ne se tapait pas ses patientes, mon père. Par contre, il adore pécho des meufs plus jeunes que moi, à la fac, où il donne des cours. Et quand je dis pécho, ce n'est pas vite fait comme ça. Hein. C'est des vraies relations de plusieurs années, le temps que la meuf comprenne qu'en fait, elle aimerait bien des enfants. Et quand je lui dis, mais papa, t'es au courant quand même euh, Que c'est un peu bizarre, tes copines, elles sont plus jeunes que moi maintenant Et lui, bah, il me dit... Euh,
1: oh, Laura, tu sais, mes goûts n'ont jamais changé, c'est vous qui grandissez. <rire> pas bête,
0: pas bête. Et quand il l'a remis à la retraite, euh, parce qu'il a quand même 73 piges, et bah, j'ai senti qu'il était plus dégoûté de perdre euh, son terrain de chasse que ses cours en amphi. Mais bon, il lui restait quand même ses consultations. Et quand on allait en vacances là-bas, quand on était petite et qu'on passait le mois d'août, euh, bah, il devait quand même maintenir cette, certaines consultations parce que sinon, il ne pouvait pas se passer d'un mois de salaire euh, pays trop pauvre. Et euh, certaines consultations, il les faisait à la maison. Et donc, en fait, on avait genre une heure pour faire disparaître toutes nos traces de vie, de présence euh, de l'appartement. Pour que le transfert marche, il faut que le psy soit un miroir. Il ne faut rien de sa vie personnelle. Donc, on devait faire euh, disparaître les photos de nous. Euh, il fallait qu'on enlève nos caouettes, nos chaussures, nos trucs, nos machins. Toutes euh, les traces qui laissent penser qu'il y a des enfants. Et moi, je me souviens que, de par mon petit trouble de l'attachement anxieux, je laissais un, un petit chouchou rose euh, traîner ou quelque chose en mode « Je suis toujours là !» Et après, à la fin de la consultation, avec ma sœur, on allait sentir l'oreiller pour voir s'il y avait du parfum. Et on essayait de savoir si c'était une femme ou un homme qui était venu en consultation. Parfois, on voyait des cheveux euh, et tout. On disait « Ah, c'est une femme !» Genre, on se sentait trop en avec ses patients. C'était ridicule <rire> Oui, maman. Attendez, je fais genre, je suis au téléphone parce qu'il y a mon coloc qui vient de sortir de sa chambre et il m'entend parler toute seule et je me dis que ça va le faire flipper. Ça va, maman <rire> Ok, on reprend. En tout cas, euh, mon père est très fier de son métier. Il nous rappelle souvent euh, que c'est un homme important en Bulgarie parce que il a commencé la psychanalyse à un moment où c'était pas très développé, donc c'est un peu un pionnier là-bas. Et d'ailleurs... C'est pas drôle du tout, mais je crois qu'il est parti dans un goulag pour être interrogé parce que euh, euh, on avait peur à l'époque, quand c'était encore le communisme, qu'il fasse, un, qu'il importe des méthodes des États-Unis. Enfin, je ne sais plus, j'ai pas les détails, mais je crois qu'il a eu un truc un peu, un peu ouf comme ça. Bref, et euh, mon père et moi, on partage pas grand chose dans la vie à part l'équitation. Donc quand on passait le mois d'août là-bas, bah, fallait trouver de quoi nous occuper, quoi. Et un truc qu'il avait trouvé. Bah, c'était de venir nous faire laver les vitres de son cabinet pendant les vacances. Comme ça, bah, c'est sympa, on voit son nouveau divan et puis bah, on pourra voir notre oncle qui travaille aussi dans l'immeuble. Et puis lui, bah, il a un cabinet tout propre, surtout. C'est pas le plus malin. Voilà les amis, c'est bientôt la fin de votre épisode donc c'est notre rendez-vous habituel Docteur Lolo, cette fois petite particularité vous l'avez peut-être vu sur Instagram euh, j'ai un ami, d'ailleurs vous l'avez vu sur Instagram j'ai tellement spamé. Euh, j'ai un ami, mon ami Nico qui est venu me voir en Irlande pour quelques jours et du coup j'en ai profité pour euh, enregistrer Docteur Lolo avec lui directement en live je sais pas si c'était une super idée C'est Docteur Lolo Viens voir le docteur Va voir le docteur. Oh, merde. C'est bah Déjà, je suis pas pouvoir éteindre ta musique tout de suite.
1: C'est veu what.
0: Parce qu'en fait, c'est un podcast professionnel. Ah, mm. oh, c'est oh, 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 mm. vieux. Mm. Hein. <rire> en vrai, il est pas mauvais. En hein. vrai, il est pas mauvais.
1: Alors, Mais On va chuchoter ça qui est chiant. Quoi.
0: Non, c'est pas grave. Je vais expliquer. Ok. Tu sais quoi À partir du moment où on leur explique. Ils vont comprendre euh, Coucou On vous laisse enregistrer dans la chambre On est dans un bed and breakfast Un B&B euh, Sauf que, sauf qu'on est un petit peu bourré Putain je l'ai tapé le rire de Marcy On est un petit peu bourré Et du coup on se dit que dans la chambre ça va faire trop de bruit Donc là on s'est mis sur la terrasse extérieure Dehors, ça va T'es pas bien on vient de visiter le Connemara.
1: Et il y a la montagne où tous les mecs de Tinder ils se prennent en photo. <rire> parce qu'ils ont grimpé 200 mètres.
0: Exactement. Donc là, en face de nous, il y a au loin une montagne qu'on voit. Et bon, une montagne. Ça
1: ressemble à... Un... C'est comment on appelle les trucs dans le nord là Tu sais, les mines, les...
0: Ah, les terrils. Les terrils. Ouais.
1: Ça ressemble à un grand terril.
0: Ouais, en vrai, c'est une petite colline. Mais les Irlandais, bah, ils pensent que c'est une montagne. <rire> on va leur laisser ça. <rire> du coup, Nico, euh, on s'est rencontrés... Euh... À RMC aussi. <rire> Alors, il faut savoir que Nico est très gêné par l'exercice.
1: Non, mais c'est juste que si on raconte cette anecdote, c'est que genre, je t'ai ignoré pendant des semaines. Ah oui. Pas quitté. <rire> Alors ouais,
0: je suis arrivée à RMC où je faisais mon apprentissage. On a dit qu'on
1: disait pas le nom des radios.
0: Alors, je suis arrivée dans une radio nationale. <rire> <rire> je suis arrivée dans une radio où je faisais à mon al- à trois lettres où je mon, mon alternance et je suis arrivée au mois de septembre et au mois de d'avril franchement c'était Pâques parce que je me souviens que c'était Pâques parce que je faisais un sujet sur bien le chocolat oui et je oh, ah, il y a un chat et euh, Nico il me dit ouais ton sujet il est trop bien euh, bah, tu viens d'arriver frère
1: je suis là depuis septembre bon oh, j'ai pas dit tu viens d'arriver non c'est pas vrai je t'ai juste dit que c'était trop bien, mais je t'ai dit bonjour, comment tu t'appelles
0: <rire> Ce qui revient même. Donc bref, notre amitié a commencé par 6 euh, mois de... Bah, tu m'as ignoré pendant 6 mois. Bref, mais aujourd'hui, on, on s'aime beaucoup et t'es venue me voir en Irlande. Donc, est-ce que t'as une question pour docteur Lolo C'est-à-dire moi Alors là, je suis pas dans mon exercice professionnel, mais demain, je serai de retour <rire> en tant que médecin. Putain, On rigole beaucoup trop pour rien, par contre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
1: Okay. Alors, j'ai une question. C'est que. <rire> comment. Alors, moi, quand je suis bourré, les gens. Ben non, ça va, attends. Ça, ça se voit pas que je suis bourré. Et genre, je passe ma soirée <rire> trop bourré. Et après, je rentre chez moi, j'ai envie de gerber. Alors que ça s'est pas vu que j'étais bourré. J'ai pas genre titubé, j'ai pas fait genre. En faisant des blagues hyper drôles. Et du coup, quand je suis bourré, les gens ils se rendent pas compte que je suis bourré. Et donc, je voulais te demander comment faire pour que les gens ils se rendent compte, pour donner l'impression que je suis bourré quand je suis bourré
0: alors ma première question c'est pourquoi tu as envie d'avoir l'air bourré je comprends pas
1: ah non mais on n'avait pas prévu que ça aille aussi <rire> le vendre dans mes questions mais j'ai juste prévu ma question
0: <rire> Mais c'est pas grave si tu pas l'air bourré t'aimerais vomir partout et être chelou et faire des trucs non que non tu non mais le pas,
1: pas vomir mais genre du coup c'est c'est pas genre euh, ouais femme yeah c'est juste euh, je suis normal quoi et après que... j'en suis tout seul dans mon coin enfin il y a aucun moment de fun en fait du coup juste je suis là avec les gens je me mers pas trop et je me fous de la gueule des gens bourrés, et quand je rentre chez moi dans mon lit je vomis genre <rire> beaucoup
0: moins drôle bah moi ma meilleure technique mais c'est maintenant mais, non, mais... <rire> Cet épisode, il va clairement... Il y a plein de médecins qui vont écouter. Genre, j'ai plein de médecins qui écoutent. Ils vont se dire, mais c'est hyper problématique en fait. Euh, la... Vous faites la promotion de l'alcool. Déjà, une solution simple, c'est de ne pas manger.
1: Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être chez la dictologue.
0: Alors, bah, au moins, euh, toi, t'en verras jamais de texto chelous à un ex. Un ex. Un ex. verras jamais de texto bizarre à un ex. Tu es maître de toi-même. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout à avoir honte de ça. Merci, Merci Docteur. Ça fera, ça fera 60 euros si vous
1: voulez.
0: Toi t'es gênée pour rien, tu me <rire> Tu vois genre par exemple ce soir euh, dans le pub, il eh ben, y avait une meuf, franchement elle faisait de la peine. Genre elle était bourrée mais je pense qu'elle boit de la bière depuis qu'elle a 8 mois et bah t'as pas envie d'être comme elle enfin franchement elle arrivait pas à articuler elle était persuadée que le mec à côté de nous c'était le sosie de, de, d'un chanteur c'est la chanson take me to church ouais, c'est et du coup à un moment il y a un mec à côté il a dit ok take you to church and fuck you bref elle arrêtait pas de mettre sa chanson et de répéter au mec ah it's you it's you bah excuse-moi t'as envie d'être comme ça grave non Moi, je pense que au moins toi t'es composé, tu te contiens.
1: Non mais t'es pas là pour me rassurer, t'es là pour apporter une réponse, de savoir comment avoir l'air bourré quand on a bu.
0: Moi, j'ai jamais dit que j'étais médecin, par contre. (rire) (rire) Oups, Nico, il me fait les grands yeux en mode couple micro, j'ai plus (rire) rien à dire. Voilà les amis, c'est la fin de votre quatrième épisode. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que je serai un peu plus en forme et moins malade. Euh, D'ici là, vous pouvez toujours envoyer vos petites questions pour Dr Lolo en message vocal sur mon Instagram, Laura TCHV. Euh, Bonne semaine à tous, bon courage pour le taf. Et euh, semaine prochaine, moi je vous concocte un petit épisode sur mes pires histoires inavouables. Comment vous pensiez que vous aviez déjà tout entendu Non, non, non. Bisous à tous